слухаєте подкаст Громадського радіо. А далі у нас в ефірі запис розмови із письменником Іваном Андрусяком та співробітницею Харківського літературного музею Тетяною Пилипчук. Ми говорили про пропаганду у книжках для дітей, як її розрізнити, як обрати і допомагати дітям обрати літературу, яку б вони хотіли читати. Чи потрібно це робити батькам або, можливо, визначитись мають самі діти? Будемо говорити про пропаганду у творах для дітей. Я так трохи читала ваші вислови про це, пане Іване, і згадувала твори дитячі, які я читала. І от я намагалася зрозуміти, чи була там пропаганда чи ні. От що таке пропаганда у дитячих творах? Можливо, ви приклади наведете? Ну, бачите, треба почати, очевидно, з того самого визначення слова «пропаганда». Uh-huh. Бо, насправді, пропаганда – це фактично те саме, що популяризація. Коли ми говоримо про пропаганду книжки, це пропаганду читання, то очевидно, що ніхто не вкладає це якогось поганого змісту. От. Але нам з радянських часів залишилося стійка відразу до терміну, до радянського терміну пропаганда, значені тоталітарної системи мислення. От, цей, то там вже в такому контексті пропаганда ясна річ постає як явище негативне. Насправді в якихось, ну, очевидно, що ні тексти в, і в сучасній дитячій літературі, які можна було би оцінювати як політична пропаганда, От, але це тексти маргінальні, це, це не ті твори і не ті автори, які на слуху, і які, яких люблять діти, яких читають. Тут з такими творами і з такими авторами про політичну пропаганду мова йти не може, от, але ясно річ, що мова йде про те, що література країни, яка перебуває в стані війни, не може бути стерильною. Література мусить реагувати на ті подразники, які ми маємо, тому і реагувати адекватно. От. Але назвати це пропагандою в радянському сенсі, очевидно, не можна. Про війну ви заговорили. Я давно вже не читала дитячих книжок, тим більше в той період, після того, як почалася війна. А, можливо, ви стежите за колегами, можливо, ви щось плануєте писати таке для дітей. Які ваші думки, як можна дітям про війну пояснити? Через книгу. Бачите, я цей. У нас і в дитячій літературі є автори, які цілком успішно цим працюють. Перший, хто спадає на думку, це Сергій Гридін, який і сам воював. От, цей. Але я пробую навести інший приклад. Який, книжки, яка зараз готується до друку, вона з'явиться на форумі видавців, там буде її перша презентація. Книжка, яка, мені здається, дуже тонко, дуже делікатно і дуже адекватно розповідає сучасним підліткам про війну. Ця книжка полтавської авторки Петяни Рубан, називається вона «На північ від кордону». Дія відбувається в Грузії на кордоні із територією захопленої росіянами. Там маленька лікарня розташована на самому цьому кордоні, і долі трьох підлітків 
грузинського хлопчика, грузинської дівчинки, української дівчинки, які чисто переплетені, розповідаються про їхні підліткові проблеми, про їхні, в принципі, звичні речі, які трапляються з багатьма підлітками, які впізнавані, але от на тлі того, що у тебе в домі чужинець, і цей чужинець завжди може сотворити щось, щось направду страшне. Дуже цікавий, дуже глибокий, дуже мудрий твір, в якому дуже багато паралелей, нібито там не наша війна, нібито грузинська війна, але паралелей дуже і дуже багато, які наші українські підлітки можуть провести не нав'язливо, не не що автор їм розказує, що, що ти маєш мислити так, а не інакше, а, а, а просто самі, просто з самого органічного перебігу тексту, з самої природи цих образів. От, от, оце і є найкраща пропаганда, якщо говорити про, якщо вже вживати цей термін. Не нав'язування, а, а ті світоглядні засади, на яких базується твір, які підліток пропускає через себе, органічно переживає і особисто приймає або не приймає. Я нагадаю, що ми говоримо із поетом, прозаїком, дитячим письменником Іваном Андрусяком, а з нами на зв'язку також керівниця проєкту Харківської резиденції «Слово» і співробітниця літературного музею Тетяна Пилипчук. Доброго вечора і вам. Вітаю. Ви от зазначаєте у дописі про резиденцію, говорите про те, що для вас пропаганда – це однозначно табу, і ви пам'ятаєте радянську літературу, яка була перенасичена пропагандою. Тобто ви у дитинстві читали ці книжки, і ви відчували, що це пропаганда? Ну, ви знаєте, можливо, що це пропаганда відчулася набагато пізніше. О. Може розповісти такий випадок з життя. Буквально на мене в дитинстві таке сильне враження справила одна книга, яка називалась «Чесне слово» російською мовою. І знаєте, це було таким, от я, я пам'ятаю навіть цей текст. Досі. Читала, хочу читала в дитинстві і потім не перечитувала. І я намагалась проаналізувати, як же ж оцей от вплив, як вона на мене вплинула. І потім от буквально місяць тому зустріла, познайомилася з однією своєю ровесницею, яка, яка була в подібній же ситуації. На неї от саме ця книга, чесно слово. От таке от, да, от дуже, дуже сильно вплинула і вона тепер намагається теж з тим щось робити. Коли, ну, я, я не знаю, чи пам'ятають, я думаю, що багато ваших слухачів не пам'ятають цю книгу, там йшлося про те, що один маленький хлопчик дав чесне слово людині щодо якогось безглуздої, безглуздої абсолютно обіцянки, і він змушений, якщо він дав вже чесне слово, він змушений був виконати цю безглузду обіцянку. От. І, і, ну, і, ви знаєте, і Тут, можливо, десь відчувається, що з... я почала думати про ту тонку межу між пропагандою і вихованням. То, з одного боку, ми читаємо, та, і нам пропонують багато літератури, яка виховує певні якості, так? яка пропонує певні цінності. Але іноді а, за цим маскується пропаганда. От те, що було в радянській літературі, власне. Коли ми говоримо про піонерів-героїв і про Тимура і його команду, мене от 
дуже часто запитують, ну що в тому поганому? Все ж, все ж прекрасно, допомагати літнім прекрасно, робити те, що робили піонери, це прекрасно, піонери-герої навіть, що це хороші образи. І, і от досить складно пояснювати, в чому небезпека, в чому небезпека таких, такої літератури. Адже фактично тут вбачається замаскована політична пропаганда. Вбачається те, що дитині з дитинства нав'язуються певні життєві, життєві сценарії, як правильні. Тобто є позитивні герої, які переживають ці сценарії, і дитина має наслідувати та, ці от такі нав'язані позитивні сценарії, йти за, за цими героями, а не намагатись зрозуміти та, свій, сценарій, свій шлях. Це те, от ви зараз говорите, я для себе сформувала те відчуття, яке у мене виникало, коли я читала ну, от, книжки, ну, вони, залишилися вони там ще з радянських часів, мама збирала бібліотеку і купувала все, що можна було купити. І так, там зазвичай ці герої, вони такі жертовні, тобто... Там немає такого пошуку себе. Тобто людина має, от за цими книжками, вони виховують людину, яка має жити для суспільства. І якось зовсім нічого не залишається для себе. Так, да, це так. Воно виглядає, що тебе вчать ну, чомусь доброму і там вчити, але розібратися у собі – ні. Тобто такого не було. Ну, очевидно, і вони не спрямовані, я не знаю, наскільки вони були спрямовані на те, щоб розвивати критичне мислення, так, критично підходити. Зрештою, я взагалі, е, от не знаю, як чи Іван погодиться зі мною чи ні, але щодо виховної ролі літератури, ну, я, я трошки скептично до цього ставлюсь, е, до, саме до виховної ролі літератури. Можливо, вона дає... Неможливо, а очевидно, що література дає нам можливість пережити та приміряти на себе різні сценарії. Ну, але щодо того, щоб писати книгу з виховною метою, ну, я впевнена, що Іван не пише книжки з виховною метою. Я читала його книги. Я цілком А як про це написати? Як добирати слова для того, щоб дитина зрозуміла правильно і щоб у неї розвити те саме, наприклад, критичне мислення. Це до Івана, мабуть. Так, Іван, так, так, Іване, це до вас питання. <рес> ну, як добирати слова? Тут слова, коли в тебе є ідея, коли в тебе є сюжет, коли ти проживаєш життя, з тебе героями, то слова добираються самі. От, коли, якщо цей сюжет надуманий, і ти ставиш собі за мету повиховувати, то, ну, то в тебе нічого не вийде, насправді. Тобто те, що в тебе вийде, не буде літератури. Я цілком згодом встановлю, що література не виховує, література е, пер, е, дає людині змогу прожити більше, аніж проживає сама людина. Література дає змогу людині е, опинитися в таких ситуаціях, в яких е, людина в житті може би, не могла, е, може би і хотіла, але, е, але не могла б опинитися. А водночас е, в таких ситуаціях, коли е, людина, якщо опиниться, то вона вже матиме е, якийсь орієнтир, як там, як там себе поводити. Але е, не в тому сенсі, що книжка каже, е, що ти маєш поводитися так, а не інакше. А в тому сенсі, що людина, переживши е, якусь драматичну ситуацію з книжкою, вже розуміє, які е, можливі е, шляхи виходу з цієї драматичної ситуації, які можливі сценарії. 
тієї ж поведінки. І вже сама обирає свій шлях, який вона вважає для себе правильним. От. Дуже, література дає можливість вибору, тоді як пропаганда в радянському значенні цього слова можливості вибору не дає. Ти маєш загинуть за батьківщину, і якщо ні, то ти зрадник і, і все, і ханатий. Але а література дає тобі змогу вибору загинути за батьківщину чи вчинити якось інакше. Зробити для батьківщини щось інше, не хоче загинути. Ви можете, ну, от обоє, да, дати таку пораду батькам, або взагалі пояснити, бібліотеку для дитини має форму, мають формувати батьки, чи купувати те, що дитина десь побачила, почула, хоче почитати. Тобто перевіряти цю літературу, не перевіряти. Ну, хай читаю, ну, я не говорю там про, якісь, там, про якусь дорослу літературу, як можливо, там не відповідає віку дитини, там вікові обмеження має. Ну, от художня література для дітей. Все, що завгодно, хай читає, чи все-таки перевіряти, а про що ж це книжка? Я прихідник того, що батьки так само мають читати ті книжки, які читають їхні діти. І не нав'язувати цю книжку ти читає, а цю книжку ти не читає. Якщо дитина хоче читати, хай читає, але проговорювати з дитиною ті сюжети, ті сценарії, ті ідеї, які викладені в цій книжці. Оце проговорювання, от я вважаю так, ти вважаєш не так, а чому, а як, а як би ти вчинив чи вчинила. Оце мені видається найважливішим моментом у формуванні критичного мислення. Ну, мені здається, навіть таке проговорювання, воно зближує батьків із дітьми, тому що вони знають, чим дихають діти, яку літературу читають, і вже є спільні певні інтереси. Звичайно. Так. Так. Я так. Причому батьки в дитячій літературі знайдуть чимало корисного і для себе. Знаєте, той час, коли там казали, що у спілці письменників радянській коли сказали, що а не вмієш писати для дорослих, то напиши для дітей, бо мовляв, і так все йде. От той час давно минув. Насправді дитяча література наша сучасна українська, мені видається, багато в чому цікавішою, глибшою, аніж доросла. Ну, може, це суб'єктивне, але, але в мене є таке річ. Ну, мабуть, навіть якщо це дитяча література, більше відповідальності у письменника. Тому що це читають малі діти, які ну, багато у що вірять, вірять тому, про що вони читають. І ну, будуть, відповідно, виховуватися на таких книжках, і певну поведінку, поведінка у них буде формуватися. Доросла людина там може почитати, сподобалося, але це не моє. Ну, тобто, я так не буду поводитись, як там головні герої, так? Але цікаво, а от дитина може наслідувати і щось брати. Може, і не завжди правильне вбирати в себе. Ну, так. Але цей шлях проб і помилок – це теж шлях. Чому для дитини це взагалі найпрекрасніший і головний шлях. Шлях, коли дитину оберігають від усього на світі, боже, борони крок вліво, крок вправо, це вже А. Зараз такий популярний у деяких батьків у вихованні шлях. Мені здається, цей шлях страшенно хитний. Дитина має, маючи бажання вступити в калюшу, дитина має вступити в калюшу. <реш> Бо дай для того, щоб переконатися, а цей, є там багнюка, нема, посподобається, не сподобається. 
Пані Тетяно, можете щось додати? Хочете щось додати? Ну, ви знаєте, я так із задоволенням слухала перебіг нашої з вами розмови, тому що, тому що я, ми абсолютно в унісон думаємо. Для мене це, знаєте, свідчення того, як змінюється наше суспільство, що сьогодні дорослі вже перестають бути такими вихователями і наставниками, а вони здатні сприймати дітей як різних. Дітей, які здатні, які теж мають право на, на свої помилки, на, на, які теж мають право вибору. І це надзвичайно важливо – говорити, спілкуватись, адже в спілкуванні народжується довіра, в спілкуванні народжуються якісь спільні рішення. І дуже важливо, щоб батьки дозволяли дітям вибирати літературу, яку вони хочуть читати, щоб говорили про цю літературу, навіть якщо вона не подобається батькам. Oh. І щоб діти мали, да, і щоб діти мали вибір і мали право на помилку. Тому що, знаєте, нас довгий oh. час виховували от так, що ми не маємо права на помилку помилятися. Ну, але, ну, насправді, це дуже заважає в житті. Я зараз згадала такий випадок щодо заборони читати певні речі. Це 90-ті, ми живемо у маленькому містечку Луганській області і поїхали до родичів у Москву, 92-й рік. І там вибір відповідно великий книжок, не те, що у нас була книгарня, але там мало книжок. І мама купила мені біблію для дітей. Я її читала із задоволенням. Я її там почала читати, і вже приїхали. Батько побачив цю книгу. Я пам'ятаю його обличчя і невдоволення. Він атеїст. Він каже, ну навіщо це читати? Ну він прям, він е, був владен заборонити, але мама сказала, ну хай читає. Але насправді мені було цікаво. Я е, багато речей, ну яких біблійських, я знаю саме завдяки цій адаптованій для дитини книги. Я не читала біблію повністю. То, але... Це було цікаво, такий, такий варіант. Ну, і це справді, і це ваш власний досвід. Тобто варто давати, давати можливість дитині набувати свій власний досвід. І робити це досить вільно. Звісно, що ми хочемо обезпечити дітей від помилок, але, можливо, це, це не завжди спрацьовує так, як мало би спрацьовувати. Пане Іване, як прийшла резиденція? З ким зустрічались? Де зустрічались? Про що говорили? Ця резиденція прийшла чудово, це зустрічалися якраз в Харкові і в Харківській області. Говорили про що? Про датчиків білочок насправді це зовні, а насправді про смисли, про ті важливі смисли, які доповнюють наше життя і народжують особистості. Що діти говорили про літературу? Яка їм зараз цікава література? Що вони хочуть читати? Ну, якщо про жанри говорити. Ну, Дітям завжди цікаві пригоди, дітям oh. завжди цікава фантастика, дітям. Ну, це, це звичні речі, які, які, так би мовити, вічні. Ah, <laughs> Але щоразу ця вічність наповнюється новими смислами, сучасними смислами. А ще підлітки Івани просили більше книжок про підліткове кохання. О, ну так, є запит. Це, це, це завжди важливо. І це складна тема, насправді. Я не знаю, як для письменника, в принципі, обрати дитині, от вибрати книжку, яка була б лагідною виховною такою, щоб допомагала розібратися у тих питаннях, які у підлітковому віці виникають щодо кохання, закоханості. Тут уже шляхом проби помилок з одного боку, а з другого боку шляхом рекомендацій від таких самопідлітків, від друзів. 
Щось прочитав книжку, сподобалося. Рух пішов, тим паче зараз в соцмережі, які дають змогу щедро ділитися цими враженнями. Після е, резиденції у вас які думки? Можливо, ви щось намітили собі робити? На щось надихнула вас резиденція? Ну, бачите, треба ще дописати книжку, яку дві третини, якої я на резиденції написав. О. От, оце зараз потихеньку її дописую. А ви можете сказати, про що вона? У мене є така книжка, яка називається «Морскослинський детектив». Uh-huh. Вона така досить успішна, дуже гарно сприйнялася дітьми і, і батьками теж. І е, вони просили нових історій, нових пригод з цим героєм, морським свином, морсько-свинським детективом Жераром. І ця книжка, яку я писав на резиденції, і зараз закінчую, називається «Жерар на витівці». Це продовження, нові пригоди, нові розслідування, нові кумедні історії про морскослинського детектива Жерара. Я вже ну, не першу бесіду роблю саме з учасниками резиденції. Що для вас резиденція? Чим це особливо? Чим це відрізняється від того, що ви сидите вдома і пишете книгу вдома? Ну, по-перше, резиденція в будинку слова. Так. В тому будинку, де працювали генії. Це вже мобілізує, це вже зобов'язує, це вже дає... Тим паче там, попри те, що історії будинку «Слово» закінчувалися трагічно. Так. Але скільки там було пережито, скільки там було переосмислено, скільки той згусток енергії, той згусток натхнення який там був у найкращі часи, він зберігся, він надихає, він мобілізує, він дає такого нормального творчого копняка. Отримати творчого копняка від Хвилівого і Гансона і Семенка – це, знаєте, багато важить. Так що, так що резиденція – це прекрасно. Не знаю, взагалі дуже добре, що є нарешті наші письменники, і, зокрема, дитячі, мають таку змову. Приїхати і попрацювати – Тим паче в будинку слова. Я нагадаю, що ми говоримо з поетом, прозаїком, дитячим письменником Іваном Андрусяком. І також з нами на зв'язку Тетяна Пилипчук, керівниця проєкту Харківської резиденції «Слово» співробітниця літературного музею. Пані Тетяну, а хто ще завітає на резиденцію і скільки вона триватиме? Резиденція для дитячих письменників відкрита на літо. Ми вирішили дати дітям на канікулах таку можливість поспілкуватися з письменниками. І ви знаєте, не дарма, тому що є у мене теж двоє знайомих друзів, 8-10 років, які сказали, що після селфі з Сашком Дерманським, а потім після селфі з Іваном Андрусяком, вони почали читати їхні книги. До цього вони говорили, ну, література не знаємо, цікавіше комп'ютерні ігри, а тут от такий стимул, так? Селфі з письменником і книга в руках і вже цікавіше читати. Тому що це так. Тобто, коли знаєш людину особисто. Ну, так, так. Для них це було важливо, а тим більше ці обидва автори в шкільній програмі. І, ну, це ж класно, можна потім вчительці показати. Так. І книжку з автографом. Тобто це для, для дітей, як з'ясувалося, для, 
Для дітей це дуже важливо, такий от безпосередній контакт з письменником. Зараз третя дитяча письменниця Дара Корній перебуває у нас на резиденції. Теж дуже активна резиденція, дуже багато зустрічей, більше, ніж навіть, ніж ми планували. І ця от літня наша резиденція для дитячих письменників, вона буде закрита цього року. Далі вже заїжджають дорослі письменники, які пишуться для, для дорослої аудиторії на резиденцію. Так, фактично резиденція працює цілий рік. У нас вже дві меморіальні квартири з Юрія Шевельова в Саламандрі і в будинку «Слова». І резиденція фактично працює цілий рік. Я дуже сподіваюся, що наступного року у нас будуть знов такі канікулярні дитячі письменники. Я от зараз читаю розклад зустрічей із паном Іваном, і це серпень. Як збирали дітей у серпні? Ви знаєте, якось є довкола музею вже своя аудиторія, є у нас дуже багато контактів з різними ініціативами, які працюють з дитячими аудиторіями різними. І тому це було через, через соцмережі, через адресне запрошення, через розсилку. І ми не, знаєте, ми не прихильники того, щоб цілими класами знімали дітей з уроків, або взагалі в якийсь спосіб проводили на наші заходи. Ми за добровільне відвідування музею, відвідування подібних зустрічей. І ну, якось вдалося з'ясувалося, що є багато родин, а приходили цілими родинами. Тобто, звичайно, батьки з дітьми приходили. Це не тільки дитяча аудиторія була. І з'ясувалося, що багато родин, в яких читання – це не тільки норма, це і радість, і задоволення і привід разом щось робити. І от багато родин до нас приходили. Деякі родини, от всі три заходи, від... ну, от всі, всі... заходи всіх трьох резидентів відвідували. Але були такі, що приходили тільки, або тільки до Івана, тільки до Сашка, тільки до Дари. Слухайте, якщо діти, підлітки просять про підліткове кохання, книжки, то, можливо, батьки щось своє просили, можливо, вони б хотіли якісь книжки для своїх дітей. Ми говорили з батьками, у нас були зустрічі не лише от з родинами, не лише з дитячою аудиторією, у нас були зустрічі з батьками для того, щоб взагалі проговорити якісь питання щодо культури дитинства. Тобто, хто формує цю культуру, що таке культура дитинства і хто формує для дітей цю культуру, наскільки діти залучені в те, що створюють для дітей. І навіщо взагалі це створюється для дітей. І ми е, говорили, от, е, власне, був запит на те, щоб як обрати, скоріше так формулювали батьки це питання, так, як обрати правильно, ну, вони це так називали, книгу для дитини в певних ситуаціях. Тобто іноді дитина не готова говорити, Іноді дитина не готова озвучувати якісь свої проблеми, але книга може допомогти дитині розібратись. І отут от постійно було це питання, як же все ж таки, де той, той набір книжок, які можна пропонувати дитині для того, щоб вона могла розібратися зі своїми проблемами або якось щось розвивати в собі. Ну, і тут однозначно відповіді, звісно, що не було. Знов-таки, ті самі поради від наших письменників, щоб читали разом з дітьми, 
щоб говорили разом з дітьми, адже ну, фактично кожна хороша книга, кож, кожен хороший літературний твір, твір дає привід для того, щоб поговорити про актуальні для дітей питання. Я зараз там згадала кілька своїх подруг, які багато читають, але вони, наприклад, читають пригоди або фентезі. Був період, коли всі захоплювалися мої знайомі фентезі. Але ба, мало читали класичної літератури. Читати обов'язково класичну літературу? Ну, ви знаєте, от Толкін, його трилогія – це класична вже література чи ще ні? От, Я не можу сказати. Читала тільки Хобіта. Що ми називаємо класичною літературою і наскільки фентезі Толкіна – це розважальна література? Ні. Ти не впевнена. Тому жанри можна обирати різноманітні. Прийоми письменницькі можна обирати та, різноманітні. Але скільки ота от, безліч інтерпретацій, та, безліч смислів, які закладаються або навіть підсвідомо закладаються автором в тексті, вони дають можливість поговорити. Знов-таки ми говоримо про там, того ж Достоєвського, він детективи писав чи ні. Ну, і, і, і так можна... Тут, скоріше, література настільки дає настільки... Це настільки широке поле, та, що я думаю, що кожен з нас може знайти ту книгу, яка йому потрібна в даний момент, яка... або прочитати якусь книгу так, як вона йому зараз в даний момент може допомогти. І, ну, а читати, я, ну, я, б, я б не говорила, що це правильно читати, це ні, що класику обов'язково читати, або не обов'язково, ну, і що ми називаємо класикою. О. Дуже багато прекрасної сучасної літератури, дуже багато літератури там 20-го століття, яка тільки-тільки перекладається українською. Можемо просто заходити, для чого є книжкові крамниці, для того, щоб можна було зайти, взяти книжку, сісти, почитати, погортати там саме і зрозуміти, твоя, не твоя, хочеш ти її читати чи ні. І для чого потрібна нам літературна критика, так? для того, щоб зрозуміти, наскільки хочеться замовити ту чи іншу книжку і прочитати її. Пане Іване, та, ви додати а, хотіли. А, а, це я хотів додати, що насправді класика дуже важлива. А, у нас трохи десь викривлене сприйняття класики, як, як щось таке давнє й нудне. От, а реально це зовсім-зовсім не так. Взяти ті ж повісті і романи Франка. Це ж або історично-пригодницький текст, або детектив – або взагалі пригоди. Тобто, насправді, насправді, все залежить від того, як ми подаємо дітям класику. Якщо ми її нудно подаємо, то, 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 то вона і сприймається як нудна. Але, але реально вона нудна не є. Це були письменник Іван Андрусяк та співробітниця Харківського літературного музею Тетяна Пилипшук. Ви слухали подкаст громадського радіо.